0: 1. tarihler 21. bölüm 13. ayette Davut "Sıkıntım büyük" diye yanıtladı. "İnsan eline düşmektense Rabbin eline düşeyim. Çünkü onun acıması çok büyüktür." Davut Tanrısını tanıyordu. İşte burada insana güvendiği için nüfus sayımı buyruğunu veren bir adam var. Şimdi ne yaptığına bakınız. Sanırım Davut burada yaşlı bir adam ve sapanı ile beş taşı ile giden küçük çoban çocuğu anımsar. Tanrı'ya nasıl da güveniyordu. O zaman ne büyük bir tanıklığı vardı. Davut da bizim gibi bir insandı. Tanrı'ya kurtuluş için güveniyoruz. Ama yaşamın sorunları karşısında ona güvenmemeyi seçtiğimiz zamanlar olur. Davut şimdi düşmanlarına bakar. Sayıları çok büyük, dev gibi uluslar. Davut ordusunun yeteri kadar büyük olup olmadığını merak eder. O an için Tanrı'nın onu tehdit eden devler ve uluslar için yeteri kadar büyük olduğunu unutur. Böylece nüfus sayımı yapar. Siz ve ben kim bilir kaç kez nüfus sayımı yaptık. Gerçekten Tanrı'ya güvenmedik ve başka şeylere güvendik. Ama Davud Tanrısını tanıyordu. Davud gada, insanların eline düşmeyeyim, Tanrı'nın eline düşmek istiyorum dedi. Neden? Çünkü Davud Tanrı'nın merhametli olduğunu öğrendi. Korkarım ki bunu daha pek çoğumuzun öğrenmesi gerekir. 103. Mezmur 11. ayette Tanrı, bize günahlarımıza göre davranmaz. Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür der Tanrı konusunda. Tanrı kurtuluşta merhametlidir. Bugün kaybolan dünyaya kurtuluşsunlar. Peki bu neye dayanmaktadır? Mesih merhamet gürsüsüdür. Yuhanna bunu şu şekilde yazar. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayetti. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Kurban nedir? Kurban merhamet gürsüsüdür. Onun merhameti boldur. Kurtulmak istiyorsanız yapacağınız şey şudur. Tanrı'ya gidin, suçunuzu itiraf edin ve ondan merhamet dileyin. Onun merhameti çoktur. Sizi bu şekilde kurtarır. Sizin için af var ve siz de bunu isteyin. Tanrı'nın lütfu da boldur. Kendi hayatıma dönüp baktığımda bunu çok net görüyorum. Bugün o kadar çok merhametlidir ki yalnız bana değil, kurtulmamış olan tüm dünyaya merhamet eder. Neden dün gece Yargılamak için gelmedi, çünkü merhametlidir. Bir gün gelecek ama o bekler, çünkü merhametlidir. Ve tövbe için fırsat vermeye devam eder. Bir babanın çocuğuna acıdığı gibi o da bize acır. Merhameti geleceğe dek uzanır. Onun merhametine emin bir biçimde dayanabiliriz. Asla bitmez. Onun mizacına dayalı geçici bir mutluluk anı değildir bu. Onun karakterindeki bir gelişme ise hiç değildir. Nasıl dost olunur ve insanlar Nasıl etliyenir diye bir kitap okuyup merhametli olmaya karar vermedi. Davut, Şükredin Rabbe çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur diyor. 136. Mezmur 1. ayetti. Böylece Davut kendisini Tanrının merhametine bırakır. 1. Tarihler 21. bölüm 14 ila 17. ayetler arasında bunun üzerine Rab İsrail ülkesine salgın hastalık gönderdi. 70.000 İsrailli öldü. Tanrı Yaruşilim'i yok etmek için bir melek gönderdi. Ama melek yıkıma başlayacağı sırada Rab onu gördü. Göndereceği yıkımdan vazgeçerek halkı yok eden meleğe yeter artık elini çek dedi. Rabbin meleği Yevuslu Orna'nın harman yerinde duruyordu. Davut başını kaldırıp baktı. Elinde yalın bir kılıç olan Rabbin meleğini gördü. Melek elini Yeruşilim'in üzerine uzatmış yerle gök arasında duruyordu. Çula sarılmış Davut'la halkın ileri gelenleri yüzüstü yere kapandılar. Davut Tanrı'ya şöyle seslendi. Halkın sayılmasını buyuran ben değil miydim? Günah işleyen benim. Kötülük yapan benim. Ama bu koyunlar ne yaptı ki? Yarap Tanrım ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır. Bu salgın hastalığı halkın üzerinden kaldır. Davut'un bu muhteşem duasına dikkat edin. Günahının sorumluluğunu alır. Davut'un çok değiştiğini söyleyebilirim. Batışa ile günah işlediği zaman bu konuyla ilgili tek söz söylemeyecekti. Hititli Uriya'nın ölümüyle ilgili suçlamayı bile başkasına yüklemeye çalıştı. Davut olayı saklamaya çalıştı. Şimdi farklıdır. Dersini öğrendi. Tanrı'nın önünde bütün benliğiyle çıplak duruyor. Rabbe sorumlu olan benim. Bunu ben yaptım, beni yargıla diyor. Birinci tarihler 21. bölüm 18. ayette Rabbin meleği Gada, Davut'un Yevuslu Orna'nın harman yerine gidip Rabbe bir sunak kurmasını buyurdu der. Bu harman yeri Moria dağındadır. Eski tapınak bölgesidir. Burada tapınak yerini seçenin aslında Davut olmadığını öğreniyoruz. Tapınak yerini Tanrı seçti ve Davut kesinlikle onunla aynı fikirdeydi. 1. Tarihler 21. bölüm 19-21. ila ayetler arasında Davut, Rabbin adıyla konuşan kadın sözü uyarınca oraya gitti. Harman yerinde buğday döverken Ornan arkasına dönüp meleği gördü. Yanındaki dört oğlu gizlendi. Davut'un yaklaştığını gören Ornan, Harman yerinden çıktı, varıp davutun önünde yüzüstü yere kapandı. Ornan harman yerinde buğday dövüyordu. Davutun zamanında buğdayı samandan ayırmak için rüzgarın esmesini bekliyorlardı. Rüzgar samanı uçurup buğdayın harman yerine düşmesini sağlıyordu. Moria Dağı İbrahim peygamberin oğlu İshak'ı sunduğu yerdir. Aynı sıradağın diğer tarafında Tanrı'nın oğlunu sunduğu Kafatası diye bilinen Golgota tepesi vardır. Yaruşlim surları o dağ sırasına kadar uzanır ve bu surlar çok yüksektir. Gördüğünüz gibi Tanrı Ornan'ın Moria dağındaki harman yerini seçer. Çünkü orası Tanrı'nın İbrahim'e oğlunu sunmasını söylediği tapınak kurbanlarını ve son olarak da dünyanın günahını taşıyacak olan Tanrı'nın kuzusunun kurban olmasını dört gözle beklediği yerdir. Birinci tarihler 21-23. ila ayetlerde Davut Ornan'a Rabbe bir sunak kurmak üzere harman yerini bana sat dedi. Öyle ki salgın hastalık halkın üzerinden kalksın. Harman yerini bana tam değerine satacaksın. Ornan senin olsun diye karşılık verdi. Efendim kral uygun gördüğünü yapsın. İşte yakmalık sunular için. Öküzleri, odun olarak dövenleri, tahıl sunusu olarak buğday veriyorum. Hepsini veriyorum. Ornan cömert bir adamdı. Harman yerini ve Davut'un ekmek takdimelerini sunabilmesi için topladığı buğdayı verdi. Ayrıca yakılan takdime için öküzleri ve odunları da verdi. Bu adam her şeyi Davut'a sundu. Ama şimdi bir de Davut'u dinleyin. 1. Tarihler 21. Bölüm 24. Ayette ne var ki Kral Davut olmaz dedi. Tam değerini ödeyip alacağım. Çünkü senin olanı Rab'be vermem. Karşılığını ödemeden yakmalık sunu sunmam. Davut kendisine bedava olarak verilen şeyi Tanrı'ya sunmayı reddetti. 1. Tarihler 21. Bölüm 25. Ayette ise böylece Davut harman yeri için ornana 600 shekel altın ödedi diyor. Davut harman yerinin ücretini tam olarak ödedi. Davut orada Rab'be bir sunak kurup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Rab'be yakardı. Rab yakmalık sunu sunağında gökten gönderdiği ateşle onu yanıtladı diyor. 1. Tarihler 21. bölüm 26. ayette. Davut şimdi Tanrı'ya takdimlerini sundu. Gökten gelen ateş Tanrı'nın Davut'un sunusunu kabul ettiğini belirtir. 1. Tarihler 21. bölüm 27. ayette bundan sonra Rab meleğe, kılıcını kınına koymasını buyurdu. Melek buyruğa uydu diyor. Yargı kılıcı kınına kondu ama o kılıç Golgota'da Rab İsa Mesih'in göğrünü deldi. Birinin dediği gibi Tanrı'nın yüreğine bir mızrak yarasıyla girdim. Birinci Tarihler 21. bölüm 28 ila 30. ayetlerde ise Rabbin kendisine Yevuslu oranın harman yerinde yanıt verdiğini gören Davut orada kurbanlar kesti. Musa'nın çölde Rab için yaptığı çadırla yakmalık sunu sunağı o sırada Givon'daki tapınma yerindeydi. Ama Davud, Tanrı'ya danışmak için oraya gidemedi. Çünkü Rabbim meleğinin kılıcından korkuyordu, diyor. Burada önemli bir şeyi görmenizi istiyorum. Davud, sunağa tapınağın yapılması gereken yere koyar ve orada takdime sunar. Burası, Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerdi. Şimdi takdime yeridir. Evet, burası Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerdir. Gördüğünüz gibi bugün birçok kilise üyesinin anlamadığı şeyi Davud anladı. Davut sunağa yaptı ve üzerinde yakılan bir takdime sundu. Bu yakılan takdime Mesih'i belirtmektedir. Sonra esenlik takdimesi sundu. Bu da Mesih'in esenliğimiz olduğunu belirtir. Mesih çarmıhtaki kanıyla esenliği sağladı. İsa Mesih esenliğimizdir. Kanını bizim için merhamet kürsüsüne serpti, göklere çıktı ve babanın sağında duruyor. rab İsa Mesih olmadan Tanrı'ya gidilemez. Davut bunu anladı ve yakılan takdimiyle ile Esenlik takdimesini Tanrı'ya sundu. Şimdi devam eden bir veba olduğunu anımsayın. Davut yaruşilim üzerine uzanan meleğin kılıcını gördü. Davut Tanrı'ya takdimeler sunar ve Rabbin adına yakarır. Ne istiyordu? Merhamet. Tanrı, iyilik ve merhamet Tanrısı'dır. Ama bizi merhametiyle kurtarmadığını bilmenizi isterim. Tanrı sadece büyük yürekli olamaz. Duygusal, yaşlı bir beyefendi olamaz. Gördüğünüz gibi ödenmesi gereken bir ceza var. Günah halledilmelidir. Tanrı doğrudur ve bizi sadece merhameti ya da sevgisiyle kurtarmaz. Dostum Tanrı sizi sevgisiyle kurtaramaz. Sizi seviyor ve merhametini size kadar uzatır ama sizi bu şekilde kurtarmaz. Biz iman yoluyla, lütufla kurtuluruz. Bu ne anlama gelir? Bu birinin bizim günahlarımızın cezasını ödemek zorunda kaldığı anlamına gelir. Tanrı cennetin arka kapısını açıp karanlıktan yararlanarak bizi içeri alamazdı. Cennetin parmaklıklarını kaldıramaz. Günah sorununun halledilmesi gerekir. Bizi kurtarmak için günaha göz yumamaz. Tanrı'nın önünde suçlu günahkarlarız. Ve cezanın ödenmesi gerekir. İsa Mesih cezamızı ödemek için yeryüzüne geldi. Kurban odur. Sizin ve benim için merhamet kürsüsü İsa Mesih'tir. Birinci tarihler 22 ile 29. bölümlerin arasındaki temel konu Davut'un tapınağın inşaatı için yaptığı hazırlık ve organizasyon konusudur. Bu noktadan birinci tarihlerin sonuna dek Davut'un Tanrı'nın yapmasına izin vermediği tapınağın inşaatı için organizasyonunu, malzemeleri toplamasını ve hevesini görmekteyiz. Siz değerli dostlarıma bir kez daha Tarihler kitabının Tanrı'nın görüş açısını verdiğini ve Davut'un aklında Tanrı'ya göre en önemli proje olan Tapınak projesinin olduğunu anımsatayım. Davut'un bir inşaat projesi vardı, bunu gördük. Yarışülümde birçok ev yaptı ve bu büyük bir kentleşme planıydı. Ne var ki önemli olan tapınağın yapımıydı. Neden? Çünkü dostum bir birey ya da halk yüce tanrıyla doğru bir ilişki içinde oluncaya dek tüm bu ek konular önemsiz durumda kalır. Onunla doğru bir ilişki kurulunca o zaman kentleşme planı önem kazanır. O zaman yoksulluk programları düzenlenebilir. Tanrı'nın sandığını yarışa getirdikten sonra Davut'un sanki bir yoksulluk programı varmış gibi göründü. Yiyecek dağıtıyordu. Neden? Çünkü ruhsal kısım halledilmişti. Bugün kentleşme ve yoksulluk programlarıyla ilgili çok şey işiteriz. Medyadaki haberler bu konuları vurgular ve insanların bu maddi şeyler çözüldüğünde dünyanın sorunları çözülecekmiş gibi düşünmelerini sağlarlar. Dostum, insan dünyanın sorunlarını çözmekten çok uzaktır. Çünkü en önemli sorun olan Tanrı'yla ilişkisini daha çözmemiştir. Sonuç olarak kentleşme planında bozukluklar var. Yoksulluk programlarında da bozukluk var. Tapınak ruhsal olandan Tanrı'yla olan doğru ilişkiden söz etmektedir. Tanrı'nın görüş açısından bakıldığında Davut'un krallığında devam eden önemli şey durmayan savaşlardı. Entrikalar günümüzde değer taşıyan önemsiz politikalar değildi. Önemli olan Tanrı'yla olan doğru ilişkiydi. Tanrı'nın görüşüne göre Davut'un tapınak için yaptığı hazırlıklar yaptığı diğer şeylerden daha önemliydi. 1. Tarihler 22. Bölüm 1 ve 2. Ayetlerde Davud, Rab Tanrı'nın tapınağı ve İsrail için yakmalık sunu burada olacak dedi. Davud, İsrail'de yaşayan yabancıların toplanmasını buyurdu. Tanrı'nın tapınağını kurmak için onları yontma taşlar hazırlamakla görevlendirdi, diyor. Davud tapınağın orada, Orna'nın harman yerinde yapılmasında kararlıdır. 1. Tarihler 22. Bölüm 3 ve 4. Ayetlerde ise Giriş kapılarının çivileri ve kenetleri için çok miktarda demir, tartılamayacak kadar çok tunç sağladı. Ayrıca sayısız sedir tomruğu da sağladı. Çünkü saydalılarla surlular Davut'a çok sedir tomruğu getirmişlerdi diyor. Saydalılar elbette ki saydada oturanlardı. Daha önce gördüğümüz gibi sayda ve sur kralı olan Hiram tapınağın yapımı için gerekli taş ve ağacı gönderen kişiydi. 1. Tarihler 22. bölüm 5. ayette ise Davut oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz dedi. Rab için kurulacak tapınak, bütün ulusların gözünde çok büyük, ünlü ve görkemli olmalı. Onun için hazırlık yapmalıyım. Böylece ölmeden önce tapınağın yapımı için büyük hazırlık yaptı, diyor. Çok büyük sözüne dikkat edin. Tanrı'nın görüş açısından bakarsak Davut'un tapınak için çok büyük hazırlık yaptığını görürüz. Davut Süleyman'ın genç ve deneyimsiz olduğunu ve aynı zamanda da, Tanrı'nın tapınağının çok büyük olması gerektiğini biliyordu. İşte bu nedenle bunun Süleyman'ın değil Davut'un tapınağı olarak adlandırılması gerektiğini söylüyorum. 1. Tarihler 22. bölüm 6-8. ila ayetler arasında Davut oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Onu İsrail'in tanrısı Rab için bir tapınak kurmakla görevlendirdi. Sonra Süleyman'a şöyle dedi. Oğlum, Tanrım Rabbin adına bir tapınak kurmak istedim. Ama Rab bana sen çok kan döktün. Büyük savaşlara katıldın, dedi. Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün, diye yazar. Davut'un savaştığı savaşlar üstüne yıkılan savaşlar olmasına ve onun saldırgan biri olmamasına karşın, Tanrı onun kan döken biri olduğunu söyler. Tanrı savaş yanlısı değildir. Onun adı savaş tanrısı değildir. Tanrı kesinlikle savaşa karşıdır. Rabbimiz barış, esenlik ister ve İsa Mesih de bu yeryüzüne, barış getirecek olan barış ve esenlik prensidir. Tanrı Davut'un bir savaş adamı olmasından dolayı tapınağı yapmasına izin vermeyecektir. 1. Tarihler 22. bölüm 9. ayette ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahatak kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım diyor. Tanrı Süleyman'ın barış ve rahatlık adamı olacağını çünkü onun günlerinde İsrail'e barış vereceğini söyler. Ancak göreceğimiz gibi barış sürekli olmayacaktı. Ne var ki dini liderler onu yani İsa Mesih'i reddettiği zaman İsa Mesih İsrail halkının önünde durup matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Bana gelin ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur dedi. O Süleyman'ın yapamadığını yapacaktır. O, Büyük Davut'un daha da büyük olan oğludur. İnsan ruhuna rahatlık, esenlik, teselli ve sakinlik getirebilen odur. Tanrı merhametlidir çünkü o sizin için biricik oğlu olan İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi ve İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta canını verdi. Bu nedenle İsa Mesih bana gelin ve ben seni dinlendiririm, rahatlatırım demiştir. İsa Mesih'in bu çağrısına nasıl bir tepki göstereceksiniz? Yüreğinizin kapısına ulaşmak için elinden geleni yaptı. Daha fazlasını yapmayacak çünkü o her şeyi yaptı ve şimdi şöyle diyor. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Vahiy 3. bölüm 20. ayette. Birinci tarihler 22. bölüm 10. ayette adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim diye yazıyor. Gördüğümüz gibi Rab İsa Mesih bu vaadin nihai olarak yerine gelmesidir. Bana göre Davut Süleyman'ın kral olmasıyla o kadar çok ilgilenmiyordu. Süleyman hanım evladıydı. Sarayda kadınların olduğu bir bölümde yetişti. O diyarın kayalık yerlerinde babası Davut'un yaptığı gibi yaşayarak kendini savunma konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Davutla Süleyman yetişme tarzı açısından birbirlerinden çok farklıydılar. Bir bakıma Davut Süleyman'a şöyle demektedir. Tapınağı sen yapacaksın. Seni yüreklendirmek ve tapınak konusunda sana teşvik vermek istiyorum. Çünkü çok büyük bir tapınak yapmak yüreğimde yatan aslandır. Kan döken bir adam olduğum için Tanrı bunu benim yapmama izin vermiyor. Dostum burada biraz durup size Davut'un günahını örtbas etmeye çalışmadığını anımsatmak isterim. Dünyada her şeyden çok yapmak istediği şeyi yani Tanrı için tapınak yapmayı yerine getiremedi. Yaşamındaki günahtan dolayı amacına ulaşmasına Tanrı'nın izin vermediği bir adam vardır. Günah hepimizi tökezletir. Davut'u da bu noktada tökezletti. 1. Tarihler 22. bölüm 11. ayette Şimdi oğlum, Rab seninle olsun. Tanrı'nın Rab, kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca seni başarılı kılsın diyor. Davut bu genci nasıl da yüreklendiriyordu. Gencin teşvik edilmeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Kadınların yanında yetmiş olan Süleyman saldırgan biri değildi. Daha sonra göreceğimiz gibi Süleyman Davut'un krallığının ürünlerini topladı. Rabbin şu sözleri tam ona uymaktadır. Başkaları emek verdiler siz ise onların emeğinden yararlandınız. Süleyman başkasının yani babası Davut'un emeğinden yararlandı. 1. Tarihler 22. bölüm 12. ayette Tanrın Rab seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağgörü ve anlayış versin diyor. Davut oğlunu Tanrı'nın yolunda gitmesi için uyarmaktadır. Sanırım Davut onun bazı zayıflıklarını gördü ve eminim Batşeba'da Süleyman'ın bazı zayıflıklarını fark etti. Bunlardan biri kadınlara olan zaafıydı. Okuduğumuz bu şey de Davut'un Süleyman'a verdiği öneridir. Annesinin ona verdiği tavsiyeyi okumak isterseniz bunu Süleyman'ın Özdeğişleri kitabının son bölümünde okuyabilirsiniz. Birinci tarihler 22. bölüm 13. ayette Rabbin İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol, korkma, yılma diyor. Davut Süleyman'ın yılgınlığa düşeceğini biliyordu. Süleyman'ın güçsüz ve cılız olduğunu biliyordu. Ona erkek olmasını, kuvvetli ve yürekli olmasını söyler. 1. Tarihler 22. bölüm 14. ayette işte sıkıntılar içinde Rabbin tapınağı için yüz bin talant altın, 1 milyon talant gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin diyor. Davut Süleyman'a tapınak inşaatında hiçbir kısıntı yapmamasını söyler. Köşeleri kesmesine gerek olmayacaktı. Malzeme sıkıntısı olmayacaktı. Davut sıkıntı zamanında krallığını kurmaya çalıştığı dönemde Tanrı'nın tapınağı için gerekli malzemeleri toplama çalışmasını sürdürmüş olduğunu söyler. Tanrı bunun farkındaydı. Tanrı Davut'un yüreğinde olanı gördü. Bundan dolayı Davut'a Tanrı'nın yüreğine göre olan adam denir. Tanrı her şeyin üstünde olan bu yürek tutumunu, ruhsal değerlere verilen bu önemi istiyordu. Dostum hayatınızdaki gerçek hedef nedir? Ne tür hırslarınız var? Ne tür tutkunuz var? Bugünün genç kuşağının hayatta hiçbir hedefi ve amacının olmadığı söyleniyor. Hiçbir iman yaşamının uygulanmadığı zengin evlerde büyüdüler. Değerli olan bir şey, görkemli ve büyük olan bir şey onlara gösterilmedi. Evlerinde ve okullarında böyle bir yönlendirme de olmadı. Okullar görevini yapmıyor. Kabul edilen görüşlere karşı çıkan gerçek bir devrimci gibi görünebilirim ama bugün okulların birçoğu kapatılsa bunun bir zararı olacağını da düşünmüyorum. Gençlere ahlaki eğitim, yön ve disiplin verilinceye dek amaçlarına hizmet etmiş olmazlar. Yaşamın amacı nedir? Gençler arasında neden bu kadar çok intihar var? Çoğu neden dünyada avare, ve başıboş bir şekilde dolaşıyor olmalarıdır. Yüreğim onlar için sızlıyor. Çünkü biri başarısız oldu. Anne ve babaları başarısız oldu. Okullar başarısız oldu. Davut'un oğluna yön verdiğini söylemek istiyorum. Ona değeri olan bir hedefim var. Tanrı'ya bir ev yapacaksın diyor. Gençlik döneminde bana verilen bir şeyi size aktarmak istiyorum. İlmihal sorar. İnsanın asıl amacı nedir? Yanıt, insanın asıl amacı Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek ondan tadalmaktır. Keşke sizi heveslendirebilsem, boks ya da futbolla ilgili olarak değil, etrafınızda olan şeylerle değil, kilise işiyle değil ki bu da devrim niteliğinde görülebilir ama Rab İsa Mesih'te sizi heveslendirebilmek isterdim. Onun gerçek kişiliğiyle ilgilenmenizi keşke sağlayabilseydim. Dostum İsa Mesih size ve bana sonsuza dek onunla olacağımıza dair söz verdi. Tanrı olduğuna göre sizin ve benim yollarımız değil onun yolu galip gelecektir. Göz önünde olan yüce bir şey var. Bu bende yok çünkü orada ne olduğunu bilmiyorum. Ama onun benim için hazırladığı şeyle ilgileniyorum. Paulus'la beraber şunu söyleyebilmeliyiz. Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum der. Paulus Filipeliler 3. bölüm 14. ayette. Davut Tanrı'nın gönlüne göre olan bir adamdır. Çünkü onun yüreğinde yüksek ve soylu olan bir şey vardı. 1. tarihler 22. bölüm 15 ve 16. ayette ise birçok işim var. Taşların, duvarcıların, marangozların ve her tür işte hünerli adamların var diyor Davut. Gördüğünüz gibi binanın sorumluluğunu Hiram'da ayarlamıştı. İşe başla genç adam diyor işte değeri olan bir hedef.